0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga a Él el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir». Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad después de haber terminado las fiestas de la Pascua. Prolongamos la alegría pascual en una serie de solemnidades que la Iglesia nos regala la Santísima Trinidad el Corpus Christi el Sagrado Corazón de Jesús y otras fiestas menores también la solemnidad de hoy no es poco celebrar estamos celebrando nada más y nada menos que a Dios mismo celebrar la solemnidad de la Trinidad es celebrar a Dios Dios en su intimidad que sabemos por revelación de Jesús que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, es una familia, no es un Dios solitario, sino una familia. No podríamos haberlo imaginado si no hubiese sido porque Jesús no lo hubiese, nos lo ha revelado. La imagen que tenemos de Dios normalmente es la del Dios de los filósofos, un Dios aislado, único, todopoderoso, ...muy omnipotente... ...pero quizá por eso mismo pues... ...aislado y solitario... ...sin embargo no es la realidad de nuestro Dios... ...la realidad de nuestro Dios es un Dios que es familia... ...de hecho si nos damos cuenta... ...eso concuerda mucho con nuestra manera de sentir también... ...aunque a veces el egoísmo nos hace buscar nuestra soledad... ...nuestro aislamiento... ...nuestro propio bienestar en el fondo intuimos que somos felices cuando estamos con los demás cuando nos entregamos a los demás cuando hay una unidad en un conjunto de personas una familia, unos amigos eso mismo es lo que hay en Dios pero de manera perfecta un padre que ama a su hijo completamente un hijo que ama a su padre y en esa unidad está el Espíritu Santo de hecho las lectura nos han mostrado como Padre, Hijo y Espíritu Santo están presentes a lo largo de todo el arco de la creación desde la creación misma donde el Padre creaba y hemos leído en el libro de los proverbios ¿no? que estaba ya el Espíritu Santo ¿no? hasta el final de los tiempos al principio del todo, por tanto Dios crea por medio del Hijo y del Espíritu Santo porque Dios no hace las cosas por separado pero es verdad que en principio es el Padre ¿no? el que crea ...y qué bonita la, la imagen, ¿no?... ...aquí que estamos entre montañas, ¿no?... ...cuando dice... ...cuando colocaba los cielos allí estaba yo... ...cuando trazaba las bóvedas sobre la faz de la misma. ...cuando sujetaba las nubes en las alturas... ...todavía no estaban aplomados los montes... ...antes de las montañas fui engendrada... ...el origen de, de nuestro ser es una decisión de Dios... ...la decisión de que Dios ha querido compartir con nosotros la vida íntima que tenía a veces nos preguntamos ¿no ¿qué sentido tiene la vida? ¿por qué estamos aquí? ¿por qué Dios nos ha creado? la razón de que Dios no sea un ser solitario ya nos da a entender que Dios no nos crea por necesidad no hay ninguna necesidad en crearnos si Dios decide crearnos es por compartir con nosotros la felicidad que Él ya tenía en su intimidad ...quiere compartir con nosotros esa felicidad... ...y por eso nos crea... ...por eso decide... ...no solamente hacer una creación material... ...sino una creación a su imagen y semejanza... ...a los seres humanos... ...con libertad... ...de tal manera que nosotros... ...no siendo dioses, porque no lo somos, somos criaturas... ...podamos parecernos lo más posible a Dios... ...podamos querer por nuestra cuenta... ...o no querer... Amar o no amar, ¿qué es lo que más nos hace parecidos a Dios? Nuestra libertad, nuestra capacidad de raciocinio y de amar. De hecho, la utilizamos para ponernos en contra de Dios, curiosamente. Y esa creación que fue hecha a su imagen y semejanza se torció. Aparece muy bien en la Biblia como desde el principio eh, la, la humanidad se corrompe. Dios podía habernos abandonado en ese momento. Insisto, Él no tenía ninguna necesidad de nosotros. Podía habernos dejado que de nosotros nos matásemos entre nosotros, como de hecho seguimos haciendo. Pero en vez de eso, se implicó todavía más. No solamente nos creó, el Padre nos creó, sino que el Hijo nos redimió. El Padre envía a su Hijo para redimirnos, es decir, para perdonarnos los pecados. Para que podamos vivir una vida pues con dificultades, ciertamente, ¿no? pero una vida redimida en la cual podemos quitarnos los pecados es verdad que sigue habiendo dificultades en la vida que porque Jesús nos haya salvado redimido en una cruz pues no nos ha quitado todos los problemas a veces sospechamos de Dios a veces el hecho de que tengamos dificultades en la vida nos hace creer que ese Dios no nos quiere bien nos pone como trabas en la vida, no nos deja vivir. Eso es fruto del pecado original, que es esa tendencia que tenemos siempre a sospechar de Dios, a creer que es un competidor, a creer que nos va a quitar cosas en vez de darnosla. Nos, nos, nos ha dado todo. Y no solamente nos lo ha dado todo creándonos, sino que además ha enviado a su Hijo para redimirnos. Lo que pasa es, lo hemos leído en la segunda lectura, ¿no?, San Pablo dice nosotros nos gloriamos incluso en las tribulaciones porque las tribulaciones dan paciencia la paciencia da virtud probada la virtud probada da esperanza y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en, los, en nuestros corazones hay una manera de vivir las dificultades en la vida que es con Dios sabiendo que esos, esas pruebas ¿no? que tenemos también las tuvo Jesús y nos ayudan espiritualmente a ser personas más virtuosas, a ser personas que tengan esperanza en la vida eterna, que es el, el final del arco, ¿no? Desde que somos creados, nuestra vida, el final del arco es la vida eterna, donde cobra protagonismo el Espíritu Santo. Jesús, después de redimirnos, se va y nos dice: No os dejo solos, os doy mi Espíritu, que os completará toda la verdad. ...olvidad todo lo que falta por, me, me falta por deciros... ...y el Espíritu Santo es el que asegura... ...que nosotros estemos acompañados en esta vida... ...hasta que pasemos a la casa del Padre... ...hasta que realmente demos ese salto... ...para el que fuimos creados... ...fuimos creados para vivir en la intimidad de la Trinidad... ...aquí nos estamos como entreteniendo... ...tenemos la ayuda de la Iglesia... ...la ayuda de Dios pero el Espíritu Santo nos asegura por la esperanza que tenemos y porque Jesús nos lo ha dicho, claro que cuando termine nuestro viaje por este mundo iremos no a criar malvas sino a vivir eternamente con Dios por eso nos interesa hacernos amigos de Dios desde ya tener trato con Dios cuando recemos, que recemos al Padre que al Hijo, que invoquemos al Espíritu Santo que sepamos que aquellos con los que hablamos aquí en la Tierra vamos a compartir toda la eternidad que se dice pronto siempre, siempre, siempre siempre, siempre con ellos, nunca acabará nunca terminará tal debe ser el gozo de la compañía de Dios que no se nos hará aburrido porque claro, nosotros tenemos nuestras categorías y pensamos, es imposible que alguien me haga feliz eternamente porque yo ya tengo experiencia aquí en la vida de que todo se acaba de que toda alegría tiene su fin de que todo al final te deja insatisfecho Dios no nos deja insatisfechos por eso nos interesa ya desde ahora ¿no? el compartir nuestra vida con Dios insisto, no nos quita nada que a veces las tribulaciones que tenemos, las dificultades en la vida... ...las crisis existenciales que nos hacen preguntarnos por qué hemos sido creados... ...las dudas del final de la vida también... ...que nos hace a veces no tener la certeza del cielo... ...bueno, forma parte del camino también, la duda. La duda está para superarla. Y si a veces sospechamos de Dios o hemos renegado incluso de Dios... ...hemos incluso blasfemado contra Dios... ...porque no entendemos por qué la vida es así... ...o por qué nos ha pasado esto... ...o por qué hemos perdido seres queridos... ...o por qué tienen que ser las cosas como son... ...volvamos nuestra mirada hacia Dios... ...démosle gracias por existir... ...y trabajemos en nosotros... ...la esperanza del cielo... ...que ya desde ahora... ...ese trato íntimo con el Señor... ...sea para nosotros... ...parte de nuestra vida... ...he estado aquí un rato antes de la misa... ...una hora antes... ¿cuántas horas está el Santísimo a solas? aquí ¿cuántas veces Dios que se ha quedado por nosotros para compartir su vida aquí también con nosotros porque sabemos por la fe que está presente en cuerpo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía pasa las horas a solas y nosotros a veces aburridos en casa hartos de ver películas y series y ¿qué nos cuesta empezar ya a tratarle? a gozarle. Dice Jesús que vendremos a Él y hallemos, haremos morada en Él, en aquel que quiera ya desde ahora compartir la vida con Dios. Pues gocemos del mundo que Dios ha creado, por supuesto, lo ha creado para que gocemos de Él, pero no le olvidemos a Él, que es con diferencia la mayor de las alegrías, que recemos que nos acordemos de Dios a lo largo de nuestro día, no solamente al principio y al final del día, que menos, ¿no? Sino que también en algunos momentos debemos nuestro corazón. Si tenemos ocasión, que le dediquemos tiempo, que le acompañemos, que empecemos a tratar ya con este amor con el cual nosotros conviviremos durante toda la eternidad.